0: Y bien audiencia día viernes, día de consejos oportunos. Así que bueno, para ello recibimos a la pastora Marta de Márquez, quien ya nos acompaña en los estudios y le damos los buenos días. Pastora, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Muy buenos días, Joana, y muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, hoy un poquito más cálido, eh, dar más, más ganas de ¿no? salir un poquito. <risa> <risa> Pero qué bueno es cada día ser agradecidos a Dios, porque si envía la lluvia, por algo será. Si envía el sol, por algo será. Así que que podamos disfrutar cada día de nuestra vida y de, de la familia con la cual tenemos que convivir. Hoy vamos a hablar algo acerca de cuántas veces nos sentimos inseguros en la vida y tenemos que aprender a vencer esas batallas emocionales con el poder de la palabra de Dios. Ya está todo escrito en la palabra de Dios. Si quiere mejorar su aceptación propia y su opinión de sí mismo, decida ahora que ninguna cosa mala ni negativa saldrá de su boca. Para que, lo, que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La participación de nuestra fe se hace eficaz con el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús, no en el conocimiento de todo el mal dentro de nosotros. El enemigo quiere que reconozcamos todo lo malo que hay en nosotros, puesto que él no quiere que la participación de nuestra fe sea eficaz. Él quiere que gastemos cada minuto del día reconociendo con nuestra mente y verbalizando con nuestra boca lo malo que somos. Como acusador de los creyentes, él trata continuamente de cambiar nuestro enfoque para que, en lugar de concentrarnos de lo que somos en Cristo, estemos atentos y abrumados por nuestras faltas. El diablo quiere bombardearnos con oportunidades para tener pensamientos malos, negativos, <coughs> acerca de nosotros mismos. De manera que regresemos al patrón de pensamientos que aprendimos cuando éramos niños. De nuevo, caemos en la decepción de que nuestro valor está basado en lo que hacemos y que valemos poco por culpa de nuestras fallas. Una de las razones por la, cual, por la cual es importante no hablar negativamente de uno mismo es porque creemos más lo que decimos nosotros que lo que dicen otros. Pero cuando verdaderamente entendemos quiénes somos en Cristo y veamos lo que Él ha hecho por nosotros a través del derramamiento de su sangre, entonces entenderemos que estamos insultando al Padre cuando meditamos excesivamente nuestras faltas, fallas y fracasos. El libro de Hechos dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esta es la posición correcta con Dios. Una de las primeras revelaciones que Dios dio en su palabra fue su justicia. Al decir revelación, me refiero a cuando uno entiende algo de repente, hasta el punto que se convierte en parte de nosotros. Es cuando el conocimiento no está solo en su mente. Ya no es necesario renovar su mente porque ya no piensa si es verdad o no. Usted ya está convencido y sabe que la palabra de Dios es la verdad. Yo entendí que era justa en Cristo porque Dios me dio un entendimiento. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. <ríe> la justicia como regalo de Dios. Esto dice en Romanos 4. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entender que la justicia es algo que es dado. La justicia nos es imputada, acreditada y concedida a causa de nuestra creencia en lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, quien no conoció pecado para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Jesús. Más importante aún, el enemigo no quiere que entendamos la realidad de que hemos sido justificados ante Dios, él quiere que contemplemos lo que está mal en nosotros y que no miremos lo que está bien en nosotros a través de la sangre de Jesucristo. Llevaba varios años enseñando la Palabra y caminando bajo esta revelación de justicia cuando sucedió algo que me mostró la importancia de no hablar negativamente acerca de nosotros mismos. Cuando recibimos una revelación, somos responsables por ella. Y yo era responsable por decir cosas negativas y malas de mí misma. La importancia de hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros planificamos la llegada de nuestro hijo. Él no fue un accidente. Nosotros deseábamos su nacimiento pero después que él nació yo permití que el cambio en mi estilo de vida me afectara negativamente. No estaba acostumbrada a pasar tanto tiempo en mi casa, había ganado algunas eh, 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 li libras de peso y mi piel había atravesado cambios normales que ocurren al tener un bebé. Pero yo me veía fea y gorda y pensaba que me iba a quedar así para siempre. A consecuencia de eso, entré en un estado de mal humor permanente. Una mañana antes de que mi esposo se fuera al trabajo, él estaba tratando de animarme y alentarme. En el proceso, él me dijo que dejara de actuar de esa manera, que yo era más inteligente que eso. Me enojé con él. Entonces él dijo otra cosa, yo dije algo y por fin encontré la excusa para hacer lo que tenía deseos de hacer desde hacía muchos años, estallar. Mi trasfondo era sumamente negativo, tenía una boca negativa, pensamientos negativos, una actitud negativa acerca de todo y de todo el mundo, incluyéndome a mí misma. Cuando cometía un error o hacía mal las cosas, me era normal pensar, nunca puedo hacer nada bien, soy tremenda idiota, todo lo que hago está mal todo el tiempo. Después que se fue mi esposo, me quedé sola en la mesa de la cocina dándole el pecho a mi bebé y pensando en lo que acababa de ocurrir. Comencé a decir cosas malas de mí misma, Eres una gran tonta, eres un problema. ¿Crees que el estudio de la palabra te va a ayudar? Nada te puede ayudar. Has sido un problema desde que llegaste a la tierra y siempre serás un caso caótico. Olvídalo, nunca vas a cambiar. De repente sentí una presencia maligna y sofocante que atravesaba la habitación y se acercaba a mí. Era tan fuerte que casi podía verla. Gracias a mi conocimiento de la palabra de Dios entendí que un poder demoníaco estaba a punto de adherirse a mí a causa de lo que había estado diciendo acerca de mí. Gracias a Dios por la palabra que sembramos en nosotros, porque sin pensarlo, automáticamente comencé a decir en voz alta, yo soy, en yo soy la justicia de Dios en Cristo, 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 su sangre me cubre. De la misma manera que entró la presencia maléfica, retrocedió y la atmósfera de la cocina se aclaró. Sin duda alguna, esa experiencia puso en mí un temor santo sobre la importancia de hablar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, especialmente lo que dice acerca de mí. En los seres humanos hay una tendencia natural de pensar negativamente, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esa tendencia negativa continuará hasta que aprendamos a cambiar nuestra forma de pensar. Dios ha trabajado y me ha cambiado a través de mis estudios de la palabra. He dejado de ser una persona negativa que llenaba su mente de pensamientos malos en sí misma y me he convertido en alguien que no piensa ni habla así más, por cuál es su, es su pensamiento en su corazón, Tal es él, dice Proverbios 23.7. Le exhorto a que nunca piense ni diga cosas malas de sí mismo. La opinión que tenga de usted mismo hará una gran diferencia. En oraciones contestadas, en lo que reciba de Dios y en cuanto Dios podrá usarle. Dios es capaz de usarle, pero usted tiene que permitírselo. Permitimos que Dios nos use cuando creemos que Él nos ha hecho dignos de recibir las cosas buenas que nos quiere dar. Permitimos que nos use cuando creemos que somos capaces de hacer lo que Él quiere, porque reconocemos que Él nos capacitará. Aprenda a hablar cosas de usted, usted mismo que únicamente estén basadas en esas creencias. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si no permitimos que Dios nos ame, será casi imposible amarlo a Él. Si no llegamos a encontrar paz con nosotros mismos, no podremos amar a otras personas como la Biblia nos pide. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más que nada, las personas necesitan una revelación personal del amor que Dios tiene por ellos, el amor de Dios es la fundación, él es el fundamento de nuestra fe, es lo que nos libra del pecado y nos da la habilidad de ministrar a otros sin temor ni inseguridades. Dios nos creó a todos con la necesidad, el deseo y el anhelo en nuestro corazón de ser amados. La palabra nos enseña que Dios nos ama de la misma forma que ama a Jesús. Las personas que creen que su justificación ante Dios está basada en poder vencer sus defectos piensan que han angustiado a Dios con sus fracasos y desórdenes. Lo cierto es que no podemos angustiar a Dios. El amor de Dios no se extingue. Tampoco podemos evitar que Dios nos ame. El amor no es algo que Dios hace, es algo que Él es. Las acciones injustas y crueles de diferentes personas, padres, maestros, amigos, familiares, hacen que muchas personas desarrollen una identidad basada en la vergüenza. Las actitudes y opiniones que tenemos de nosotros mismos son programadas a través de un espacio de tiempo. Si no entendemos quiénes somos en Cristo, llegaremos a ser personas inseguras no permita que su valor como persona sea determinado por la forma en que otros la tratan. Las personas que carecen de confianza en sí mismos casi siempre sostienen una pequeña lucha interna. Si nos enfocamos en el mundo natural, es fácil levantarse todos los días y hacer una lista de todas las cosas malas que hay en nosotros. El diablo coloca mentiras en nuestras cabezas para que desarrollemos una imagen de nosotros mismos basada en la opinión de los demás. Hay una actitud que el enemigo quiere que tengamos que se centraliza en la autodependencia y la cual se manifiesta de dos formas igualmente peligrosas. No creo que él, a él le interese cuál escojamos, porque ambas actitudes nos mantienen fuera de la voluntad de Dios y nos impiden movernos en el poder disponible a nosotros como hijos de Dios. Ambas actitudes se originan en la creencia que nuestro valor está basado en el yo, en nosotros, y no en Dios, una actitud altanera, Orgullosa Independiente Segura de sí misma Y autosuficiente Dice No importa lo que venga Lo puedo manejar No necesito a Dios Muchos de nosotros No creemos que tenemos esta actitud Decimos que necesitamos a Dios Pero esta actitud es revelada Sutilmente en nuestras acciones No actuamos Como si necesitáramos a Dios como cristianos se supone que no seamos autosuficientes, sino que nuestra suficiencia y confianza sea en Dios. La Biblia nos dice repetidamente que no debemos de tener confianza en nosotros mismos. En cambio, debemos tener confianza en Dios, en que Él obrará a través de nosotros. La, las personas con la actitud eh, que, en la cual se condenan a sí mismos, ellos están enojados consigo mismos por sus errores y faltas, se odian y se consideran inútiles, feos y sin valor. Algunos creen ser lo más grande del mundo, mientras que otros se consideran poca cosa. Muchas personas están disgustadas con su apariencia, se consideran poco atractivos o se han convencido que son feos cuando en realidad son atractivos. El enemigo es un mentiroso. Esto habla en Juan capítulo 8, el arma que él utiliza para distraernos de entender la verdad de quienes somos y de lo que Dios tiene para nosotros en la, es la decepción. Él quiere alejarnos de la vida plena que Dios tiene para nosotros y disminuir o destruir nuestra efectividad para con Dios. Recuerdo una vez que estaba en un culto y el Señor me habló para que orara y llamara al frente a todos aquellos que se sentían feos. Me quedé verdaderamente sorprendida cuando Él me pidió que hiciera eso. En todos mis años, esa ha sido la única vez que he hecho eso. Dije, todos los que se sientan feos, pasen al frente. La respuesta fue enorme. Una joven parecía una modelo de modas. Era bellísima. Fui donde ella para ver si había malentendido mis palabras. ¿Entendiste que la invitación era para los que se creen feos? Le pregunté. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras contestaba, Toda mi vida he creído que soy fea. Cuando sucede algo así, uno piensa, ¿necesita espejuelos o qué? Pero este caso es un ejemplo perfecto de cómo Satanás engaña. Si el enemigo no lo puede mantener ocupado pensando en sus debilidades, tratará de usar algo que no está mal, o algo bueno, y le hará creer que está mal. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Dios no nos creó a usted y a mí, y entonces dijo, creo que ahora te voy a conocer. La Biblia dice que antes que nos formase en el vientre, Él nos conoció y nos aprobó. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, se nos dice que Dios nos hizo aceptos en el amado. Eso quiere decir que somos aceptados por Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Dios nos aprobó antes de que alguien nos desaprobara. Si Dios aprueba y nos acepta tal como somos, ¿por qué preocuparnos con lo que piensen los demás?, si Dios es por nosotros, entonces, ¿quién está contra nosotros que pueda cambiar las cosas? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. A la edad de nueve años, mi hijo ya jugaba golf con mi esposo a esa edad ya era un buen golfista, pero tenía un problema serio. Tenía la tendencia de estar contento cuando estaba jugando bien, pero se enojaba y se insultaba a sí mismo cuando daba un tiro malo. Él decía cosas como, oh, qué estúpido soy, eh, todo lo estoy haciendo mal. Él sentía que si no lo podía hacer perfecto, entonces no servía para nada. Si no lo hacía todo bien, comenzaba a hacer comentarios negativos acerca de sí mismo. El enemigo trató de atar a mi hijo desde muy temprana edad con esa actitud de autocondenación. Mi esposo y yo comenzamos a trabajar con él y a enseñarle que ese era un hábito peligroso. Le decíamos, de debes decir cosas como estas acerca de ti mismo, no te hace ningún bien ni tampoco beneficia a las personas que están contigo cuando dices esas palabras. Lo mismo aplica a todos nosotros. No tan solo nos sentimos mal. Cuando hablamos negativamente nosotros mismos, los que escuchan también se sienten mal. En este versículo donde Pablo nos advierte a no permitir lenguaje contaminado o palabras vanas que salgan de nuestra boca, él enfatiza y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Obviamente, tal negativismo contrista al Espíritu Santo, pero también contrista a nuestro propio espíritu. Dios no nos ha diseñado para hablar o recibir cosas malas ni, ni, ni negativas. Por eso, ninguno de nosotros quiere estar alrededor de alguien que siempre tiene una actitud mala. Si una persona que comete un error dice, no estoy contento de haber cometido el error, pero estoy aprendiendo, lo haré mejor la próxima vez. Gracias a Dios estoy haciendo lo mejor posible. Entonces todos son edificados. La persona se siente bien de sí mismo, así como los que están a su alrededor. La persona está asumiendo responsabilidad por sus acciones sin sentirse condenado. Esa es la actitud y la acción que debemos tomar. Para enseñarle a nuestro hijo a cómo no decir cosas negativas de sí mismo, se me ocurrió una idea. Bueno, voy a actuar como él, para ver si se da cuenta lo tonto que es comportarse así. Comencé diciendo, no seas estúpida, tú sabes que nunca haces nada bien, entonces mi hijo oyó. yo. Traté de decirlo de nuevo, pero era muy desagradable para mí, aunque no lo creyera. El solo pronunciar esas palabras con mi boca y escucharlas con mis oídos entristecieron mi espíritu. La palabra de Dios dice en Mateo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si hablamos mal acerca de nosotros, nos sentimos condenados. Para vencer la inseguridad y jamás pronunciar algo negativo acerca de nosotros mismos, debemos aplicar como primer paso lo que Jesús nos enseñó acerca de hablar positivamente. Habla con palabras que le den poder, no con palabras que lo debiliten. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlos alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio eh, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A Dios no le preocupa si alcanzamos la perfección, pero sí le interesa si estamos extendiéndonos hacia la meta de la perfección, la sangre vertida por Jesús Jesús nos cubre cuando hablamos y actuamos con la certeza de que Jesús está vivo y está obrando en nuestras vidas, sin importar cuán grande el error que cometemos. Qué lindo es poder estar en esta hora meditando acerca de esta palabra tan importante en nuestras vidas. Cuánta enseñanza nos deja, nos deja el apóstol Pablo que vivió tantas circunstancias difíciles en su vida, pero él siempre estuvo buscando más y más de Dios. Qué importante es que cada uno de nosotros anhelemos más de la palabra de Dios. Mira, en la palabra de Dios vas a encontrar eh, la respuesta a tus necesidades, vas a encontrar eh, la salida, el consuelo, la fortaleza, eh, cuando tú estás triste, estás deprimido, tienes que buscar al Señor, tienes que anhelar más de su presencia. Mira, Dios tiene respuestas para cada una de nuestras necesidades. No estés turbado en esta hora, no estés confundido, no le creas las mentiras al enemigo, sino que en esta hora puedas buscar la palabra de Dios, puedas buscar la verdad que está en la palabra de Dios. Allí hay consejos, consejos para los jóvenes, consejos para los adultos, para los ancianos, hay consejos para cada uno de los problemas que tengamos que vivir en, este, en esta vida. Ya está todo escrito, no hay nada que añadir, ya Dios lo conoce todo, lo sabe todo acerca de ti. Pero qué bueno es que en este tiempo tú puedas estar hablando. ...la palabra de Dios correctamente... ...lo que Dios dice acerca de ti... ...eres un hijo amado... ...eres una hija amada... ...perdonada por su sangre preciosa... ...que en esta hora lo puedas creer... ...oramos... ...Señor, gracias te damos Señor... ...porque tu palabra es la verdad... ...Señor, dejamos de lado... ...todas las mentiras del enemigo... ...que nos acusa... ...que nos atormenta... ...que no nos deja dormir en las noches... Oh Señor, con pensamientos del pasado cosas que no se pueden resolver, pero qué bueno es que tú estás esperando, Señor, aquel que está quebrantado en su corazón, tú no lo vas a despreciar, aquel que se arrepiente de sus pecados, tú lo perdonas, tú lo limpias, tú haces cosas nuevas, hay esperanza en ti, Señor, hay salida, hay salvación, hay respuesta, Señor. Señor, perdónanos porque a veces contri contristamos al Espíritu Santo, hablando cosas que en realidad no edifican ni en nuestra vida ni en los que están a nuestro alrededor. Perdónanos, Señor, que en este día podamos hablar todo lo honesto, todo lo puro. En eso podamos pensar y hablar y confesar, Señor, de la abundancia del corazón. Habla nuestra boca, todo lo verdadero, todo lo justo, Señor, todo lo amable, todo lo puro, Señor, que en esta hora podamos hablar de esa manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por ser nuestro Padre, porque siempre nos ayudas y jamás nos vas a dejar solos. Gracias porque estás conmigo, que en esta hora puedas confesar que Dios está contigo, no te deja. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Y amén, qué bueno es poder compartir audiencia cada viernes, este espacio de consejos oportunos. Ustedes ya saben, nuestra cita 9 y 30 de la mañana cada viernes es ahí donde les esperamos a ustedes junto a la pastora Marta de Márquez. Nos vamos a ir a esa pausa, luego de esa pausa tenemos muchísimo más para compartir con ustedes.